0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听《芥子须弥电台》，我是妍妍。今天和大家分享的内容是《绝技风金道》第五回《雪妖的闪光》第一节。西之亚斯兰帝国格兰尔特城外，沿着河谷吹来的寒风呼呼的刮着，这是一年里风力最丰沛的季节。拉尔勒恒河仿佛一个万千化身的女人，春天是温婉而多情的少女，夏季是空灵如镜的修女，秋季则被两岸金灿灿的树叶映照，成为带着金冠的美艳女王，而冬季的拉尔勒恒河，却像是一个喜怒无常的神秘女子，暴力的风声是她的低吼，冰霜的河岸是她冷峻的容颜。此刻，静静流淌的河水被大风掀动起波光粼粼的涟漪，初升的朝阳倒映在上面，如同一片燃烧的火海。灿烂的赤红色光影，被河面零碎错乱的反射到头顶桥洞的拱顶上，让四周看起来一片光怪陆离，却又异常绚烂。桥洞下面比桥上稍微暖和一些。但是风声听起来更大、更锐利，仿佛有什么看不见的庞然大物在持续的啸叫着。特雷雅双眼一片浑浊的白，她浅浅的笑着，艳丽的脸上带着一种冰凉的死亡气息。妥在这里呢，他缓缓的在河畔的鹅卵石堆积成的地面上。小心翼翼地移动着步子，全身绷紧着那种一触即发的力量，仿佛在他的面前，此刻正盘着一条看不见的毒蛇，冲他吐着火红的信子。身后的幽冥皱了皱眉头，刚刚朝前走过来一步，特雷雅就轻轻地抬起了手，做出一个让他停步的手势：“你不要过来。”幽冥的脸上虽然是疑惑的表情，但是他却果断的停下了脚步。虽然他身为二度王爵，可以说是整个亚瑟兰领域上，处于一人之下，万人之上的巅峰。而那一人，修川地藏，中年隐居在心脏深处，神秘莫测，踪迹全无。可以说，幽冥纵横整个帝国，算得上。无所匹敌。然而，很多时候，他却对特雷雅言听计从。从他们一路相伴的少年洞穴时代开始，这种信任就已经存在，而经过漫长岁月的积累，早就已经根深蒂固了。对幽冥来说，与其说是一种信任，不如说是一种恐惧——对特雷雅天赋的恐惧。在最开始遇见他时，幽冥觉得他的天赋毫无用处，最多只能说是特殊。然而，随着一次次的厮杀，一次次的战役，一次次的任务执行，幽冥的心里渐渐滋生出一种对特雷雅的恐惧，因为他越来越发现，这种天赋其实是在从根本上解析着人们魂力的来源和动向。所有的隐藏和伪装，在他的面前都无所遁形；所有的危机，在靠近他之前都已经被预知。尽管没有他在身边的时候，幽冥会凭着自己登峰造极的魂力和拥有凌驾于众人之上的顶级魂器与魂兽——诸神的黄昏，肆无忌惮地挥舞着他杀戮的血刃，犹如一个百无禁忌的死神。然而，只要在特雷雅的身边，他就会突然变成一个温驯的少年，听从着来自特雷雅的每一句言语。幽冥，等一会儿，我也许需要你的死灵镜面。特雷雅嘴边的微笑渐渐收拢起来，他美艳的神色渐渐褪去，眉目中弥漫出一种警觉。幽冥点点头，没有作声，只是安静地站在特雷雅的身后，维持着一段刚好的距离。他从特雷雅的表现上，隐约地感觉到了一丝危险。很难想象，在亚斯兰的领域上，还有什么对手是凭特雷雅和自己联手都解决不了的？还需要使用到魂器死灵镜面？而且，就眼前的情景来说。宽阔的桥面下一览无余，一边是浩渺宽阔的河水，一边是万丈陡峭的城堡悬崖。在这个空旷的空间里，能有什么危机呢？幽冥屏息凝神地等待着，仿佛眼前随时可能有诡谲的事情发生。这时，特雷雅浑身涌动出一股白色气浪，顷刻间，蓬勃飞扬的雪白纱裙。已经将它包裹了起来。与此同时，他双臂又以一种类似鸟类的动作轻轻展开着。随着他的动作，两条雪白翻涌的水流从拉尔勒恒河辽阔的河面远处席卷而来，仿佛深不见底的河床底部游上了两条白色巨蟒。两股水流扭曲着，平行攀爬上河岸，将特雷雅和幽冥所在的这块区域。迅速地圈了起来。随即，耳边本来还是哗哗流动的巨大水浪声，突然就变成了咔嚓作响的结冰的声响。两股攀爬,爬上鹅卵石地面的白色巨浪，以及河水和河岸的交界处，三面巨大而结实的冰墙，以难以想象的速度朝着头顶的墙面爆裂的拔地而起，周围的事物。似乎被隔绝在了这个密闭的白色空间里，在最后残留的一两次咔嚓的冰裂声消失之后，一切都笼罩在了这片压抑而紧张的静谧之中。特雷雅轻轻退回到了幽冥的身边，她身上那些无风自动、萦绕不息的白色纱裙，仿佛有意识的活物一般，朝着幽冥的身边轻轻的飘动过去，就像一个多情的女人。温柔地拥抱着他的情人般，将幽冥雄壮的身躯包裹进女神的裙摆范围之内。特雷雅环顾了一下四周，脸上露出一丝神秘的微笑。看起来，他非常满意自己弄出来的这个密闭的空间。三面巨大的冰墙，连同河岸背靠的悬崖壁，再加上脚下的地面和头顶的桥面。一个完全密闭的四方体空间将幽冥和特雷雅关在了里面。幽冥并不清楚他的用意，只知道他这样做一定有他的理由。幽冥，用你的死灵镜面开始投影吧。特雷雅脸上浮现的神色看起来诡异而刺激，他的眼神虽然害怕，但是又燃烧着一种显而易见的期待。投影，投谁？我们自己。幽冥的脸上是茫然的表情，他忍不住问道：“这里没有人，也没有魂兽，死灵镜面不可以凭空创造死灵，必须有投影的本体才可以的。不用担心，你相信我，你就朝着这个空间里的空余地方投影就行。如果我没猜错的话。”特雷雅没有继续说下去，他掩着嘴角，喉咙里不时发出让人毛骨悚然的尖利笑声。幽冥不再说话，他闭上眼睛，微微扬起头，他带着微微胡渣的青色下巴，在一片红色的朝阳映照下，呈现出锐利的线条，看起来充满了男性魅力。他的喉结上下滚动了两下之后，一个闪动着金黄色的光芒的印记在他的喉咙上出现，转瞬之间，金光四射，密密麻麻的金黄色刻纹从他的绝印里放射开来，往全身扩散。他伸出修长手指，划进自己的喉咙。这样一件血腥而恐怖的事情，对他来说。却仿佛是在雕刻一件精细的陶瓷艺术品。他的脸上的表情，傲慢而又迷人。铿锵而锐利的金属啸叫声中，一面通体碧绿、萦绕着绿幽灵般暗影的宝石镜面，凌空悬浮在他的面前。巨大的晶体和幽冥的身高差不多，仿佛有一双看不见的手托着他，轻轻地在空气里微微上下浮动着。幽冥伸出右手，掌心魂力一吐，白色冰墙包围起来的空间里，四个模糊的影子从空气里扭曲着显影而出。然而，这一切在一阵非常轻微却又怪异的哨音中结束了。那三声细弱但尖锐的哨音，从响起到消失，只有短短的几秒钟的时间。哨音从头顶而来，穿越厚实的冰墙之后，只剩下弱不可闻的声响。然而，特雷雅和幽冥却仿佛听见了世界上最可怕的声音一样，他们的脸色瞬间变得苍白，写满了困惑、恐惧、不解、难以置信的种种神色。他们的身影几乎随着消失的哨音。一起消失了。巨大的冰墙随着魂力的离去，开始产生接连不断的断裂。在坍塌的轰鸣声中，无数大大小小的冰块从上空坠落而下，密密麻麻地堆在河岸的上面，看起来仿佛头顶的格拉尔特城上面刚刚发生了一场雪崩。在这些冰雪碎块的空隙里，麒麟、神鹰、连泉。油花四个刚刚看见了自己死灵投影的人，重新显影在空气里。他们的脸上都是惊魂未定的神色。同时显影的，还有刚刚并没有出现的第五个人——阿克留克。他拍着自己的胸口，喘着气，英气挺拔的剑锋眉毛终于舒展开来。他朝身后的崖壁一靠。仿佛筋疲力尽的样子。刚刚真是可怕呀、啊，还好我提早跑出去了，不然就被困在这个冰棺里了。好了，今天的节目到这里就要结束了，大家晚安。